0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 307, warum ich dankbar für mein Fotobusiness bin. Ich ähm, habe dieses Thema, schleppe ich schon ein bisschen länger mit mir rum. Ich glaube, letztes Jahr war das schon immer wieder Thema, habe ich mal aufgeschrieben, ist relativ weit nach unten gerutscht, hier in meiner, in meiner Liste an Podcast-Folgen, die ich irgendwann noch aufnehmen möchte. Ähm, wie kam ich auf diese Idee? Weil man draußen immer wieder über Social Media, ja klar, auch... Coaches, Leute mitbekommt, die gewisse Sachen vielleicht mal in einem Buch gelesen haben und dann denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und geben das dann in einem Seminar oder, oder Webinar wieder oder irgendwie sowas, wo ich dachte, wo, wo mir relativ schnell klar wurde, boah, ich bin so froh, dass ich wirklich die, äh, den Beruf Fotografie gewählt habe oder Videografie halt auch, beides jetzt aktuell, ähm, weil ich wirklich, ich habe ein Gerät, ich habe ein Arbeitsgerät in der Hand, ich produziere wirklich etwas, das kann man sehen, die Leute können damit was anfangen, äh, man kann die Sachen, die ich produziere, verwenden, sich anschauen, ähm, da war ich so, das war so echt so so ein, immer wieder so, so eine Minute der Dankbarkeit, dass ich mich dafür damals interessiert habe, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, dass ich heute wirklich etwas habe, was nicht so einfach nur mit Worten in der, in der Luft schwebt. so Ich weiß nicht, wie ich es wie erklären soll. Ähm, und, und daraus wollte ich dann eine Folge machen. Und hey Willkommen, hier sind wir genau in dieser Folge, die ich gerade mache, warum ich dankbar für mein Fotobusiness bin und ich habe hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, mit denen ich gerne durchgehen wollen würde und vielleicht erkennst du dich da an der einen oder anderen Stelle, vielleicht hast du aber auch das Gefühl so in letzter Zeit, ach ich weiß nicht, Fotografie habe ich gerade aktuell gar keinen Bock, vielleicht die Kamera liegt auch schon ein bisschen länger im Schrank, was voll okay ist, Hey, solche Zeiten gab es bei mir halt auch und das ist gut so. Weil manchmal muss man mit gewissen Sachen halt aufhören, bevor man einfach wieder zu schätzen weiß, was man, da, was man daran hatte. Bevor man irgendwie anfängt, die Sachen vielleicht auch zu vermissen. Das ist immer so, ja. man lernt immer dann erst zu schätzen, gesund zu sein, wenn man krank ist. So. Auch letztens habe ich wieder gedacht, so, boah, voll gut, dass ich schon so lange wieder gesund bin und es mir gut geht und ich einfach auch ja immer wieder mal joggen gehen kann. Hey, ich bin da nicht so krass diszipliniert, dass ich das dreimal die Woche mache, aber einmal in der Woche so joggen, frische Luft schnappen, ähm, kann ich nur, wenn ich gesund bin, so wenn ich mich fit fühle und dann einfach mal so immer wieder, vielleicht einfach nur ein paar Sekunden mal innehalten und sich denken so, ey, wow, danke, dass ich heute gesund bin, weil du kennst es auch, wenn es uns scheiße geht, wenn wir mit Fieber im Bett liegen, wenn irgendwas wehtut, wenn unser Hals schmerzt, so, denken wir so, boah, ich habe ich hab voll vergessen, wie es ist, gesund zu sein, ich fühle mich so dreckig so, man, ja, man liegt am liebsten nur im Bett und will einfach nur schlafen, damit man Irgendwann aufwacht und, und äh, sich dann wieder besser fühlt. So. Und genauso ist es teilweise auch mit der Fotografie. Wenn wir einfach gerade in einem kreativen Loch hängen, wenn wir nicht irgendwie die Muße uns küsst und wir die Kamera uns greifen, um rauszugehen, ist voll okay so. Also macht ihr da überhaupt gar keinen Druck und ähm, wie wie habe ich jetzt diesen wie, wie bin ich denn da jetzt hingekommen weiß ich nicht kommen wir zurück zum Thema warum ich dankbar für mein Business bin ähm, und wie gesagt fünf Punkte aufgeschrieben und ich würde gerne mit dir einfach diese Punkte durchgehen ähm, ich habe jetzt auch gar nicht so aufgeschrieben was ich in letzter Zeit gemacht habe ich habe mich sehr auf die Inhalte der Academy konzentriert, auf ähm, Sachen da voranzuschreiten, arbeiten. Habe auch, wie gesagt, seit letzter Folge schon einige Anmeldungen auf der Warteliste stehen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das zeigt mir einfach, hey, es gibt Leute, die haben Interesse, die haben Bock drauf, die sind genauso gespannt wie ich drauf, was am Ende daraus entstehen wird. Ähm, das motiviert mich, das macht mir Spaß. Äh, falls du dich auch noch in die Warteliste eintragen möchtest für die Foto Business Academy, den Link findest du ganz easy in den Show Shownotes. Total unverbindlich einfach anmelden und der erste sein, der irgendwie coole Infos, bekommt. Und auch, äh, hatte ich mal versprochen und werde ich auch natürlich halten, ich werde mir einen richtig coolen Boni, cool, coolen Bonus ausdenken für die Leute, die sich vorher in die Warteliste eingetragen haben. So, dann äh, würde ich sagen, äh, starten wir mit dem ersten Punkt, warum ich dankbar für mein Fotobusiness bin. Und wie gesagt, vielleicht erkennst du dich an manchen Stellen wieder und denkst, yes Mann, ja Mann, dafür kannst du auch dankbar sein. Und ich finde generell, Dankbarkeit ist so eine tolle Sache. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, wenn ich morgens mit dem Hund spazieren gehe, mit unserem Chihuahua Milo, was ungefähr immer so 6 Uhr morgens ist, kurz nach 6, kurz vor 6, irgendwie so 6 Uhr rum, und ich dann eine Runde drehe, dann versuche ich, nicht die ganze Runde, aber ich versuche anfangs, einfach mal aufzuzählen, wofür ich heute Morgen schon dankbar bin. Wofür ich generell dankbar bin. Und das mache ich einmal im privaten Kontext. Ich bin ich bin dankbar, dass wir so eine schöne Wohnung haben. Ich bin dankbar, dass wir zwei Autos haben. Also, dass ich auch ein Auto habe für meine Arbeit, dass ich damit rumfahren kann. Ich bin dankbar für meine Kinder, die zu einer unglaublich tollen Realschule bei uns in der Nähe gehen und zu einer unglaublich tollen Grundschule, dass meine Tochter so eine tolle Lehrerin bekommen hat. Ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür, dass meine Frau so ein richtig Coolen Arbeitsplatz hat, wo sie endlich angekommen ist, wo sie so tolle Kollegen hat, wo sie so viel lachen, wo sie so viel Spaß haben. Ich durfte letztens halt auch ein bisschen Teamfotos machen in der Zahnarztpraxis. Ey, da, und ich könnte es stundenlang so weitermachen. Und man wird immer besser, indem man einfach immer wieder Sachen aufzählt. Ich bin, ey, dankbar, dass ich einfach so eine schöne Kaffeemaschine habe, wo ich mir morgens den Kaffee ziehen kann. Das ist einmal so privater Kontext und dann mache ich das Gleiche im äh, beruflichen Kontext. Ey, danke, dass ich ein Büro haben darf. Danke, dass ich hey, ja, danke, dass ich mein Fotobusiness betreiben darf. Deswegen sind wir ja hier in dieser Folge jetzt. Und ich weiß nicht, also ihr könnt es mal gerne probieren, weil ich finde, Dankbarkeit ist so schön und ist so wichtig in solchen krassen Zeiten, wo man wenig Grund findet, wenn man ihn nicht finden möchte, warum man nicht dankbar sein sollte. Was alles so schlecht in dieser Welt gerade läuft und was, was alles böse passiert und so. Man kann es so sehen, man kann es so sehen. Und ich Wähle lieber die Dankbarkeit direkt morgens und das pusht einen, das, das macht einen einfach so, ja geil, boah, man vergisst so schnell, wofür man einfach alles dankbar sein kann. Also hey, fühle dich herzlich eingeladen, einfach mal jetzt gerade, vielleicht jetzt genau jetzt, einfach auf Pause zu drücken und mal innerlich so durchzuzählen, aufzuzählen, wofür du dankbar sein kannst. Und wir hören uns dann gleich. Vielleicht hast du auch keine Pause gemacht. Nicht schlimm. <lacht> no pressure. Ich kenne das selber. Ich höre auch gerne Podcast von Laura und Marlina Seiler und dann sagt sie, ne, mach mal Pause und ich so, ja, nee, ich will weiterhören. <lacht> Alles gut, ey. Ich zeig mit keinem Finger auf dich. So, ähm, ja, erster Punkt, warum ich dankbar für mein Fotobusiness bin, ist, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. So, also ich bin dankbar dafür, dass ich es gemacht habe. Warum kann es auch schlecht sein? Weil Leute finden ein Hobby, fangen damit an zu fotografieren und ein Beruf, das Hobby zum Beruf zu machen. Also Fotografie als Hobby ist für mich was völlig anderes, als äh, es beruflich zu machen. Damit sind ganz andere Verpflichtungen äh, verbunden. Damit sind, ist ein ganz anderer Druck manchmal auch verbunden. Achtung, diesen Druck macht man sich ganz oft halt auch selber. Ähm, aber ein Hobby zu haben, ja, guck mal, eben mein Hobby man sagt ja auch so, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du ein neues Hobby. Mein Hobby ist Brettspiele spielen. Ne? So eins der vielen. Auch, auch klar Konsolenspielen und so. Jetzt stellt euch mal vor oder ich stelle mir das mal kurz vor, Brettspiele. Und jetzt würde ich bei einem Brettspielverlag vielleicht arbeiten. Ich mag Brettspiele und jetzt müsste ich, die bauen dann YouTube-Kanal auf und ich müsste jetzt irgendwie ganz viele Brettspiele rezensieren, Videos darüber machen, coole Videos und so. Und auf einmal kriege ich Brettspiele, die finde ich voll finage. Mag ich überhaupt nicht. Aber ich muss halt ein Video machen und schon macht das auf jeden Fall gar keinen Spaß. Ja, Hobbys haben halt immer sowas so eine Leichtigkeit an sich. Dich zwingt ja keiner, du musst ja gar nicht. Du kannst das machen. Deswegen gibt es ja Hobbys. So, mach etwas, was dir gefällt, was dir Spaß macht. Manche, genau, leben Hobbys halt exzessiver aus als andere und so. Ja, zweimal, dreimal in der Woche und dann noch vielleicht das Brettspielwochenende mitnehmen, die Brettspielmesse und ey, alles, alles easy, ne? Aber. Wenn man so ein Hobby zum Beruf macht, dann, dann ändert sich schon vieles. Ob es positiv oder negativ ist, ob sich es positiv oder negativ ändert, das muss jeder für sich selber entscheiden. So, das ist, kommt auf viele Faktoren an. Ähm, ich, wenn ich das alles negativ sehen würde, was ich hier fotografisch mache, dann würde ich wahrscheinlich schon längst äh, es aufgegeben haben und mich vielleicht, ja, mich anders nach anderen Sachen umschauen, so, wenn ich darauf keinen Bock haben würde. Aber, wie der Titel der Podcast-Folge lautet, ich bin halt sehr dankbar dafür. Und ein Grund, der erste Grund ist, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ähm, wie habe ich damals angefangen? Wie fing es bei mir an als Hobby? Ähm, wie gesagt, schon oft erwähnt hier, aber schon lange nicht mehr erwähnt, glaube ich. Äh, mein Sohn wurde geboren vor 14 Jahren und da, damals haben sich viele schon irgendwie so eine Spiegelreflexkamera geholt. Man hat relativ schnell gesehen, boah, cool, das sieht aus wie im Kino, wie so ein Kinolook, ja, eine Unschärfe im Hintergrund. Ne? Nicht so wie bei den Digicamps, äh, wo, wo alles einfach gefühlt scharf war. Ähm, und äh, ich habe mir eine Spiegelreflexkamera geholt, die Canon 1000D in so einem Bundle-Paket und habe angefangen damit Fotos zu machen. Größtenteils von, von meinem Sohn natürlich, aber auch dann irgendwie von der Familie und vor allem immer von von Menschen so ne, immer immer von Menschen gemacht und dann klar die ersten Shootings mit Freunden auch wie gesagt Schauspielkollegen die äh, mit denen erste Shootings gemacht auch auch da für mich ein krasser Aha Moment war einfach als ich mir dieses 50 mm 1.8 geholt habe und einfach mal diese Kit Objektiv beiseite gelegt habe wow auf einmal direkt so nicht nur next level sondern über 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 next level so mit so einem mit so einem kleinen äh, Tausch einfach vom Objektiv ähm, Genau, immer Menschen fotografiert, dann ja irgendwie schon, denke ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es so Schritt für Schritt ging, aber Hochzeiten waren auch auf jeden Fall dann irgendwie so, äh, wurden angefragt, ob ich meine Hochzeit begleiten kann und dann wurde es halt immer mehr und ähm, klar, dann mit der Werbeagentur, wo ich viel Fotos gemacht habe für große Unternehmen, wo ich Content geliefert habe für deren Social Media Kanäle, wo ich wo ich einfach Events auch fotografisch begleitet habe und so. Und genau, das mache ich heute auch noch. Also auch heute hatte ich noch ein Gespräch hier bei uns in Bielefeld mit, mit einem tollen Kunden, einem großen IT-Unternehmen, die Machen eine neue Homepage jetzt für dieses Jahr und die wollten natürlich neue Bilder haben und wir sind da durch die Räumlichkeiten heute schon mal gegangen und geguckt, welche Räume kommen überhaupt in Frage und muss man diese Räume so ein bisschen vorbereiten, vielleicht ein bisschen aufräumen, vielleicht ein bisschen, äh, ja, einfach vorbereiten, so ne, das sind wir heute schon mal durchgegangen. Ähm, genau und also ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, wie schön, dass ich damit Geld verdienen darf was vorher ein Hobby war, was mir Spaß gemacht hat und heute immer noch Spaß macht. So Mal mehr, mal weniger, muss ich zugeben, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Aufträge an, aber am Ende sind wir diejenigen, die zu einem Auftrag Ja sagen oder Nein sagen. So Deswegen, wenn du das Gefühl hast, auch letztes Jahr, deswegen hey, kann ich dich immer dazu einladen, einfach mal zu reflektieren. Wenn du letztes Jahr einfach zu oft das Gefühl gehabt hast, was mache ich hier bei diesem Foto auf? das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte, dann solltest du vielleicht zu so manch einem Auftrag Nein sagen und vor allem Ja sagen zu dir, zu, zu Sachen, die dir Spaß machen. Ne? Da verlieren wir uns manchmal. Hey, kenne ich auch. Aber deswegen ist einfach wichtig, mal nach einem Jahr auch mal Resü Resümee zu ziehen. Äh, zweiter Grund, warum ich dankbar für mein Fotobusiness, ist, ist weil ich absolute Freiheit genieße. so Das ist so schön. Und ähm, weil ich das ja schon so lange mache, Setze ich das irgendwie voraus, aber vergesse immer, dass viele halt nicht diese Freiheit haben in vielen anderen Berufen. Diese Freiheit hatte ich, als ich ein Jahr lang in der Kartonagenfabrik gearbeitet am Fließband habe, hatte ich natürlich nicht. Ich hatte ganz feste Zeiten von 7 Uhr morgens bis Viertel nach vier unter der Woche wenn ich Überstunden gemacht habe, und ich habe die oft gemacht, um einfach mehr Geld zu verdienen, bis Viertel nach sechs. So sah meine Woche aus. Von sieben bis Viertel nach sechs. Und das Wochenende, verdammt ging das schnell vorbei. Und am Sonntagmittag dachte ich mir schon, fuck, morgen fängt wieder die neue Woche an. Und ich wusste genau, wie die Woche aussieht. So. Und heute diese Freiheit, erstens von überall aus arbeiten zu können, so, ähm, klar muss das auch jeder für sich selber entscheiden. Ich bin nicht so produktiv, wenn ich zu Hause arbeite, auch wenn ich könnte. Ich könnte, man könnte sagen so, Vitali, musst du wirklich diese 330 Euro Miete zahlen im Monat für dein kleines Büro? Brauchst du das wirklich oder könntest du diese 330 Euro sparen? Diese 330 Euro sind super gut investiert, weil durch dieses Büro, was mich monatlich 330 Euro kostet, schaffe ich sehr viel mehr, was mir wiederum Umsatz bringt, als ich zu Hause je schaffen könnte. Also hat sich das schon ausbezahlt eine gute Investition. Keine Ausgabe. Ich habe boah ausreichend Zeit mit der Familie. Ich habe super viel Zeit mit der Familie. Auch gestern. Ähm, ihr habt es vielleicht in den Stories gesehen. Ich war total motiviert, die Podcast-Folge aufzunehmen, YouTube-Video aufzunehmen. Aber die Schule ruft an, weil meine Tochter geht es nicht so gut. Ja, sie hat am Anfang schon so ein bisschen gemeckert, dass sie so leichte Bauchschmerzen hat. Aber hey, äh, ich habe sie jetzt nicht gezwungen. Es war alles okay. Sie ist zur Schule gegangen, sah noch ganz fit aus. Aber eine Stunde später, ich hätte mir die Fahrt ins Büro auch voll sparen können. Ich saß hier nur 15 Minuten und dann muss ich schon wieder nach Hause sie abholen. Äh, aber kein Problem. Ich habe trotzdem einiges zu Hause geschafft, weil sie hat sich hingelegt. Ja, sie hat ein paar Trickfilme geguckt. Sie hat dann sich schlafen gelegt und so, wenn man einfach so ein bisschen schlapp ist. ne, Habe ich die Zeit genutzt und klar, noch ein paar Sachen erledigt. Erledigen können. So, Ich muss nicht hier unbedingt in meinem Büro das machen. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall viel produktiver hier. Und meine Mutter schon lange nicht mehr, aber sie hat immer so gefragt, nimmst du dir auch Zeit für die Kinder? Ey, Mom, wenn du, mich, wenn du mir auf Instagram folgen würdest dann würdest du sehen, wie viel Zeit ich mit den Kindern verbringe. Also wirklich, ich glaube, da kann sich niemand beschweren. So, ähm, Also, ich, ja, falls ihr das mal das Gefühl habt, Vitali, äh, nein, ich glaube, du äh, siehst das total falsch, ey, dann dürft ihr mich gerne wachrütteln, aber ich habe das Gefühl, doch, doch. Äh, dieses Jahr habe ich wirklich mir vorgenommen und das habe ich auch meiner Tochter schon gesagt, Emilia, ich kann dich nicht, je, äh, dieses Jahr kann ich dich nicht immer um zwei oder drei Uhr abholen. Mama holt dich ganz oft ab. Ich komme abends nach Hause, weil ich habe letztes Jahr einfach gemerkt, Vitali, Du wolltest so vieles schaffen, so einiges schaffen, aber das geht nicht, wenn du einfach bis 2 Uhr im Büro bleibst und dann nach Hause fährst und dann dich vor die PS5 setzt, oder? Das geht einfach nicht. So. Heißt das jetzt, dass ich mich, dass ich jetzt voll der Workaholic werde? Nein. So, es macht mir Spaß und es tut einfach gut. Ich wollte einfach mal wieder so ein bisschen Disziplin an den Tag legen. Und aktuell fühlt sich das gut an. Es fühlt sich gut an. Und solange sich Sachen gut anfühlen, sehe ich keinen Grund, damit aufzuhören. <lacht> genau. Ähm, ja, wie gesagt, auch diese, diese Freiheit zu haben, wenn ich wollen würde, könnte ich einfach nach Hause fahren. Und das werde ich vielleicht auch tun, wenn der 7. Februar gekommen ist und Harry Potter für die PS5 erscheint. Da werde ich mir vielleicht einfach diesen Tag Zeit nehmen und zu Hause spielen, solange alle aus der Family unterwegs sind und nicht zu Hause sind. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht werde ich es auch nicht machen. Vielleicht bin ich diszipliniert genug, um mein Ding weiter durchzuziehen. Ähm, weil dafür habe ich ja eh noch genug Zeit. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir vier Uhr morgens den Wecker stelle, um einfach zwei Stunden in Ruhe äh, Harry Potter spielen zu können, bevor alle wach werden. <lacht> ich schwöre es euch, das mache ich bestimmt. Ähm, genau. Oder auch letztens, ich habe äh, wieder so ein paar Inhalte strukturiert für die Academy, für die Photo Business Academy und habe einfach mich in ein Café gesetzt. Weil ich das... Einfach inspirierend finde, auch mal den Ort zu wechseln. Und diese Freiheit habe ich. Kann ich machen. Ich kann mich auch wo ganz anders hinsetzen. Und das, das liebe ich einfach, das weiß ich einfach total zu schätzen. Ähm, ich könnte, ich habe die Freiheit, einfach Events zu veranstalten. Ja, vielleicht, äh, ich habe letztens die Anfrage bekommen, ob bald wieder so ein, so ein fotografenstammtisch bowling so stattfindet. Ey, könnte ich machen, könnte ich ins Leben rufen. Ich könnte Workshops machen, habe ich letztes Jahr mit Olli ganz viele gemacht. Ich könnte Produkte erstellen, mache ich ja gerade die Photo Business Academy. Ich könnte so vieles machen, was mir keiner vorzuschreiben hat, was ich mache. Das ist so dieses zweischneidige Schwert wenn du selbstständig bist, wenn du ein eigenes Fotobusiness hast, kommt natürlich ein bisschen drauf an. Du kannst da sitzen und warten, bis Kunden dich anrufen und du dann halt anfängst, Sachen zu machen oder, oder halt darauf reagierst. Oder du fängst an zu agieren, wenn halt, hey, bei mir auch. Wenn keine Aufträge kommen, dann schaue ich, was mache ich? Ist jetzt. Ich, ich, ich frame das immer ins Positive. Wenn keine Aufträge kommen oder nicht so viele Aufträge gerade da sind, versuche ich die Zeit produktiv zu nutzen und denke mir immer so, hey, danke schön, dass gerade keine Aufträge kommen, weil ich wieder Zeit habe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wo möchtest du hin? Was kannst du noch tun? Kannst du jetzt vielleicht endlich diesen YouTube-Kanal an den Start bringen oder neue Videos aufnehmen? Kannst du endlich die Podcast-Folge an den Start bringen? Kannst du, wie bei mir aktuell, ähm, ich will mich gar nicht beschweren, ich habe trotzdem genug Aufträge, trotzdem viele Angebote, die rausgegangen sind, aber ich will mal so sagen, ich lasse es nicht drauf ankommen. Ich, werd jetzt nicht, ich, ich, ich provoziere es nicht, noch mehr Aufträge zu bekommen, weil ich diese Zeit gerade total produktiv nutze für die Academy, weil das, wie gesagt, mein Fokus für 23 ist. Deswegen Schaue ich auch immer und bin wählerisch, was die Aufträge betrifft, ob sie sich für mich lohnen oder nicht. Wenn nicht, gebe ich diese Aufträge sehr gerne ab an Kollegen, an Fotografenkollegen, die ich zu schätzen weiß, die gute Arbeit liefern, die einfach auch gute Menschen sind. Das ist mir immer wichtig, dass ich guten Menschen, meinen Kunden, gute Menschen, meine Fotografenkollegen weitervermittle. So. Ähm, kann nur eine Win-Win-Win-Situation sein. Und das ist, das ist mir wichtig so. Ähm, und diese Freiheit habe ich, einfach zu machen, was ich möchte. Manche, diese Freiheit muss man auch lernen, mit ihr umzugehen. Ja, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und das ist schon eine krasse Macht, diese Flexibilität, diese Freiheit zu haben. Aber wenn man die nicht produktiv nutzt, wenn man sie nicht strukturiert hat, wenn man sich nicht vielleicht Ziele gesetzt hat, dann hat man am Ende vielleicht das Gefühl, boah, ich wollte dahin, bin aber keinen Schritt näher dahin gegangen. Hab stattdessen das da gemacht. Kann auch passieren. Aber grundsätzlich, warum ich dankbar bin, ist einfach diese absolute Freiheit, die ich genieße. Auch oh, das ist auch cool so mit meiner Frau so oft. Ähm, gut, jetzt nicht mehr so möglich. Sie hat eine neue Arbeit, aber davor hatte sie oft irgendwie frei und wir konnten einfach in die Sauna fahren, wenn wir wollten. Wir könnten einfach Miniurlaub machen, weil es einfach gepasst hat. Dann hat meine Mutter die Kinder so lange genommen. Irgendwie, ne? Genau. Und warum ich noch dankbar bin, der dritte Punkt hier für mein Fotobusiness, habe ich anfangs schon erwähnt, ähm, weil ich ein richtiges Handwerk beherrsche, weil ich wirklich etwas habe. Ich habe ein Gerät, mit dem ich arbeite. Das ist meine Kamera, vielleicht auch der Gimbal, wenn ich Videos mache. Vielleicht auch hier das Mikro, was ich jetzt habe. Ich habe äh, hab wirklich Sachen und ich produziere wirklich Dinge, die man hören kann, die man sehen kann, mh, die man anfassen kann. Ja, eher weniger. Aber auch bei Hochzeiten, dieses Fotobuch, was ich da erstelle, wirkt, ja, das kann man sowas von in den Händen halten. Das kann man fühlen, das kann man durchblättern, das kann man sich anschauen, das kann man mit Freunden und Familie schöner Mittagstisch teilen. Äh, Vorsicht, vorher bitte die Hände waschen, bevor ihr das Buch anfasst. Ähm, aber das ist was absolut was physisches so. Und das ist so schön, wenn man kennt jeder Hochzeitsfotograf, wenn man dann die Bilder übergibt, das Fotobuch und die ach, dass einfach dieses Glänzen in den Augen vom Brautpaar sieht, dass sie auch da voll dankbar sind, dass sie einfach so schöne Fotos haben, dass das Fotobuch gut geworden ist, dass es die richtige Entscheidung war, dich als Fotografen zu buchen, das ist einfach unbezahlbar, das ist schön und dafür bin ich dankbar, dass wir wirklich, wir Fotografen, Videografen, ein wirkliches Handwerk beherrschen und nicht einfach, boah, wenn ich mich daran zurückerinnere an diese, an diese Zeit, wo ich kurzzeitig irgendwie so ein Finanzberater war. Alter, boah, ich, ich kriege so eine ekelhaft widerliche Gänsehaut, so eine schmierige. Boah. Ich konnte da gar nichts. Ich, das, das basierte einfach alles auf Lügen und einem Netzwerk von Vollidioten, glaube ich. Ich war natürlich relativ schnell draußen, weil wow. Aber sowas gibt es heutzutage noch. Und an solchen Stellen bin ich so froh, ähm, ja, dass ich wirklich was Handfestes gelernt habe. Ich meine, ich habe ich hab das sogar studiert, Medienproduktion. Das Studium war nicht unbedingt nötig, für das zu tun, das zu tun, was ich heute tue. So, Ich bereue trotzdem absolut gar nichts mit dem Studium. Ähm, ich habe sicherlich viele Sachen da mitgenommen, unbewusst, denke ich. Aber am Ende haben wir wirklich, ja, können wir alle stolz drauf sein, dass wir, dass wir richtiges Handwerk gelernt haben. So. Ähm, ja, deswegen auch äh, die Handwerkskammer, in der ich drin bin. Und hier, vielleicht darf ich das teilen mit euch, habe ich von Serge letztens erfahren. Ich bin noch nicht ganz sicher. Da wollte ich selber nochmal recherchieren. Aber die, die, die Frage ist ja immer, kann ich zur IHK, wo man, glaube ich, relativ wenig Beiträge zahlen muss oder gar keine, oder muss ich in die Handwerkskammer? Und ihr könnt in die IHK, wenn ihr vieles auch online macht, ne, wenn ihr Presets anbietet, wenn ihr Online-Kurse habt, dann habt ihr die Wahl zwischen Handwerkskammer und IHK. Handwerkskammer ist so ein verstaubtes Unternehmen. Ähm, wie gesagt, man zahlt da irgendwie die ersten zwei Jahre kaum Beiträge bis gar nicht, aber dann ab dem dritten Jahr zahlt man Beiträge in der Höhe von, je nachdem was für einen Umsatz ihr im Jahr gemacht habt. Die Frage bleibt aber trotzdem immer noch offen, was tut die Handwerkskammer für mich? So, wa wa Warum zahle ich da Geld rein? Puh. Die Frage lasse ich einfach mal offen. Genau, so. Äh, vierter Punkt, warum ich dankbar für mein Fotobusiness ist, weil ich ständig wachsen darf. Ich persönlich, mein Fotobusiness, ähm, mein, ja, aber größtenteils ich als Person, als Mensch. Das ist so crazy, wenn man überlegt, so ähm, erstens natürlich, als ich noch gar nicht fotografiert habe, als ich noch nicht mal den Gedanken hegte, irgendwann genau hier zu sitzen, ein erfolgreiches Fotobusiness zu haben, einen Podcast aufzunehmen über die Fotografie, das war das war vor, vor 14 Jahren da hätte ich niemals dran gedacht. Und dann dieser krasse Meilenstein, sage ich mal, vor sechs sieben Jahren, wo ich mich richtig richtig selbstständig gemacht habe, wo auf einmal Mehrwertsteuer dazu kam, wo ich ja Fullzeit Fulltime Fotograf wurde was ich da lernen durfte. Ey, allein das Thema Preisgestaltung, riesengroßes Thema, was, was einhergeht mit Positionierung, mit, mit Branding, mit Wertschätzung, was so viel reinspielt. Und was einfach auch ein wichtiges Thema ist, ja klar, ist Geld nicht alles, aber wenn ihr nicht genügend Geld verdient, dann könnt ihr euer Business zumachen. Was ja die Zahlen statistisch beweisen, dass so viele Fotografen nach zwei Jahren aufhören. Vielleicht aufgeben, weil gewisse Sachen einfach nicht beachtet wurden. So Und da bin ich so dankbar, dass ich, dass ich lernen durfte und dass ich auch vor allem lernen wollte. Ich meine, vor nichts kommt nichts. Da wird euch nicht ein Seminar nach dem anderen um die Ohren gehauen und gesagt, ey, mach das, das solltest du machen. Das müsst ihr selber immer entscheiden. Und da solltet ihr auch gerne oft auf das Bauchgefühl hören und vor allem auch, an welchem Punkt seid ihr gerade aktuell was für ein Seminar, was für ein Workshop, was für ein Coaching lohnt sich? So, Wo kann ich lernen? Von wem kann ich lernen? Ähm, ich habe selber natürlich einige Coachings auch in Anspruch genommen. Und ich finde immer so eine gesunde Mischung aus Disziplin, das so zu machen, wie es vorgeschlagen wird, aber auf der anderen Seite auch dieses diese Intuition nicht zu verlieren. Passt das zu mir? Bin ich das noch? Mag ich das? Macht mir das Spaß? Wie kann ich das so machen, dass mir das vielleicht leichter fällt? Wo sind meine Stärken? das ist wichtig, ich, sage ich immer wieder Leuten, die mich fragen und hat dir das Coaching was gebracht und so, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn du mit der Energie reingehst, für dich das Wesentliche, das Wichtigste da rauszuziehen und das halt auch auf dein Business zu übertragen, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, man kann nur wachsen. So Und in unserer Branche ist Stillstand gleich, wie sagt man, gleich Rückwärtsbewegung, so, ne? Wenn du dich nicht veränderst, wenn du dich nicht anpasst, wenn du nicht schaust, was aktuell so passiert und einfach Sachen ein, zwei Jahre so machst wie immer, dann wirst du sowas von schnell abgehängt. Das heißt nicht, dass du voll kreativ sein musst, das Rad neu erfinden musst, voll lossprinten musst. Du musst einfach nur einen Schritt nach dem anderen machen. Einfach nur nicht stehen bleiben. Und auch hier zitiere ich gerne Calvin Hollywood an der Stelle, habe ich bei ihm irgendwann aufgeschnappt, Hinterlässt du Fußspuren oder Arschspuren? Ja, so. Und da Fußspuren hinterlässt du, egal in welcher Geschwindigkeit du gehst. So. Und hier zitiere ich sehr gerne mich selber. Ich weiß gar nicht, ob das jemals so zitiert hat, aber mir ist das eingefallen, weil ich das immer öfter zu meinem Sohn gesagt habe, wenn es um Hausaufgaben ging, wenn es um irgendwie um, um Sachen ging, so, ja. Habe ich zu Raphael schon so oft gesagt, Raphael, Du bist viel schneller, wenn du langsam machst. Das ist ein schönes Zitat, finde ich. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat. Ich finde das echt schön. Und es ist so viel Wahres dran. Man ist so oft schneller, wenn man langsam macht. Ein Step nach dem anderen. Weil warum ist man nicht schneller, wenn man schnell macht? Weil man ganz oft, wenn man es zu schnell macht, man Ah, da finde ich jetzt nicht so ein tolles Bild, aber man relativ schnell auch aufhört, weil es dann doch zu viel wurde, weil das doch, boah, Burnout, ja, so, boah, das wird mir zu viel, boah, ich weiß gar nicht mehr, warum ich den Scheiß mache und so, boah, viel zu viel vorgenommen, ich lasse es ganz. Voll schade. Auch hier bin ich vorsichtig so. Photo Business Academy, ja, ich mache den Erfolgskurs, ich bin leicht hinterher, weil ich einfach die Weihnachtszeit ausgiebig genutzt habe mit Schachspielen, <lacht> mit Kollegen und so, ähm, ich bin leicht hinterher, aber ich lasse mich da jetzt nicht stressen. Ich werde da jetzt nicht mit vollem Druck so Vollgas geben und dann gewisse Sachen übersehen. Kostet ja auch alles Zeit, ein Step nach dem anderen. so, Damit es auch am Ende halt wirklich gut wird und ein wirklich gutes Fundament hat. Und nicht, ähm, ja, kann man vielleicht darauf übertragen, wie so, so ein Rohbau, der einfach schnell mal hochgezogen wird und am Ende kracht das Haus zusammen. Macht ja auch absolut null Sinn. Genau. Ist vielleicht ein schönes Bild, mit dem wir hier an dieser Stelle abschließen bei dem Punkt. Genau, weil ich ständig wachsen darf. Ähm, mit Büchern auch. Mit Büchern, mit Podcasts, die ich höre, aber vor allem mit Büchern. Heute habe ich ein Buch zu Ende gelesen, äh, Disziplin von Ryan Holiday. Unglaublich toller Autor, ich habe schon so viele Bücher von ihm gelesen. Und äh, das Buch habe ich gelesen, indem ich einfach äh, zwei Wochen lang äh, 45 Minuten früher aufgestanden bin, und das ganz entspannt gelesen habe, neben einer Tasse Kaffee, während alle noch geschlafen haben. Ich mag das total. So, ist erfordert Disziplin. <lacht> so äh, Komisch, dass ich die Disziplin schon vorher hatte, bevor ich dieses Buch durchgelesen habe. Äh, ich fand trotzdem das Buch unglaublich cool. Aber man ist ja so schnell dabei zu sagen, boah, ich weiß gar nicht, wann ich dafür Zeit finde. Hey, die Zeit ist da, man muss sie sich einfach nur nehmen. Ähm, letzter Punkt, warum ich dankbar bin für mein Fotobusiness. Und hell yes, weil es so verdammt abwechslungsreich ist. Ähm, es ist selten, selten, selten ein Tag wie der andere. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich natürlich für die Woche vielleicht vorbereitet habe. Auf der anderen Seite sind Routinen natürlich unglaublich gut und wichtig, um auch eine Konsistenz aufzubauen. Aber Sagen wir einfach, dass jede Woche aussieht wie die gleiche? No way. Auf keinen Fall. Allein schon die Menschen, die man kennenlernt, die neuen Kunden, die man kennenlernt, die vielen Orte, die man besuchen durfte und da bin ich eigentlich noch relativ bescheiden. Ähm, hey, ich durfte New York für Bertelsmann hin, so. Äh, ja, klar, Berlin, Köln immer wieder und so. Ähm, auch dieses Jahr der, der RC23, dieses große Event wieder in Berlin, die, die äh, Messe für die VDIV in Köln. So, ist noch sehr überschaubar. Ich bin jetzt nicht ständig im Ausland unterwegs. Hm, könnte ich, wenn ich wollen würde, möchte ich nicht. Wenn es soweit ist, sage ich bestimmt nicht nein, wenn der Auftrag cool ist und wie gesagt, Territory vielleicht fragt, ob ich nach, für Bertelsmann dort und dorthin möchte und so. Grundsätzlich bin ich nicht so viel am Reisen, weil ich einfach auch gerne bei meiner Familie bin. so Ich muss nicht ständig rumreisen. Ähm, aber die vielen neuen Orte, die man währenddessen erhält, erlebt hat. Ich war noch nie so viel in Hotels äh, wie, wie seit meiner Selbstständigkeit. So, was auch cool ist. Es ist. immer Und diese vor allem diese schöne Abwechslung zwischen, ich bin beim Kunden, mache Fotos und dann bin ich wieder natürlich auch längere Zeit in meinem Büro und bearbeite die Bilder, bearbeite das Video, schneide das Video. Ähm, Schreibe Angebote, schreibe Rechnungen. Natürlich bin ich sehr oft in meinem Büro, aber diese Abwechslung mache ich unglaublich gerne. Auch mal den einen oder anderen Praktikanten hier bei mir zu haben, auch bald ist es soweit. Ähm, einen Praktikanten für einen Monat, boah, finde ich schon schwer, für eine Woche okay, für einen Tag gar kein Problem, ganz oft. Ähm, da bin ich gerne dazu bereit, vor allem wenn die Anfrage auch super nett ist und so und super sympathisch, ähm, den Leuten so einen kleinen Einblick zu geben. Ich warne dir aber auch immer schon vor, ich weiß nicht, was am 27. April sein wird. Vielleicht bin ich unterwegs beim Kunden und kann euch leider nicht mitnehmen, kann dich leider nicht mitnehmen. Dann ist es so. Ne? Genau. Ähm, ja, diese Abwechslung, die ich hier habe, unglaublich schön. Und auch wieder hier, voll in der Eigenverantwortung, wie abwechslungsreich es ist, so, wie abwechslungsreich darf es sein? Was für ein Typ bist du? Brauchst du Abwechslung? Brauchst du neue Sachen? Neue Herausforderungen? Neue, neue Dinge? Auch mal, wie gesagt, so ein Tapetenwechsel und im Café zu arbeiten, weil man es einfach kann mit dem Macbook. So, um, aber grundsätzlich finde ich es mega. <lacht> so, das waren die fünf Punkte, für die ich dankbar bin, wenn es um mein Fotobusiness geht. Um, yes, und vielleicht bist du jetzt hast du vielleicht genau diese Punkte bei dir auch, treffen bei dir auch zu und du denkst so, yes Mann, stimmt, habe ich total vergessen. die danke, dass du mich daran erinnert hast. So ähm, Genau. Und an der Stelle natürlich gerne, super gerne der Hinweis für äh, die Warteliste, für meine Foto-Business-Academy, ähm, wo es dann um äh, in drei Monaten, wo man sich ein nachhaltiges Foto-Business aufbaut, mit mir als Coach sozusagen, sowohl E-Learning-Inhalte als auch eine Community, als auch äh, Betreuung äh, innerhalb dieser drei Monate, wenn dich äh, das interessiert, wenn das für dich interessant klingt, äh, findest du den äh, unverbindlichen Wartelisten-Link in, äh, in den Show Notes, kannst dich da ganz entspannt eintragen und bist dann der Erste, der irgendwie so Infos bekommt und natürlich auch derjenige, äh, falls du dann wirklich am Ende dabei bist, der von einem coolen Bonus oder von coolen Boni profitieren wird. Da lasse ich mir, wie gesagt, noch was Schönes einfallen. Ansonsten äh, danke für deine Zeit, dass du hier mal wieder eingeschaltet hast. Ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vor allem bleib gesund so und vor allem vielleicht nimmst du das einfach für morgen mit oder vielleicht auch schon für heute. Vielleicht planst du ja noch eine Runde mit dem Hund zu machen oder eine Runde mit dem Bike oder einfach zu Fuß. Nimm dir einfach mal wirklich bewusst Zeit und liste einfach mal Sachen auf, für die du dankbar bist. Sowohl im Privaten als auch im Business. Und wenn du keinen Fotobusiness aktuell hast, weil du das nur nebenbei machst so hey, überhaupt nicht schlimm du kannst trotzdem für so vieles dankbar sein auch bestimmt in deinem Beruf dass du so coole Kollegen hast dass ihr so eine schöne Lounge habt, keine Ahnung dass ihr so tolle Projekte habt ich weiß nicht, es gibt bestimmt zu so vieles. Einfach mal auf die positiven Dinge konzentrieren und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Fühl dich motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.